0: y bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 46 de En la Mele podcast les saluda como siempre su anfitrión Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo Guzmán República Dominicana pero radicado en la bella ciudad de Nueva York en esta ocasión ando acompañado de, de dos, eh, eh, dos personas, eh, en lugar de tres, como la vez pasada, eh, como siempre me acompaña eh, César Fernández Bailón, de eh, Guadalajara, Jalisco, ¿cómo estás César?
1: Hola, hola a todos, hola a, a mi tocayo, a Víctor también, eh, listos ya aquí para revisar este, todo lo que fue el fin de semana, que ya, ya empezaron las ligas, por fin, y pues mm -hmm. aquí, entonces, un saludo a todos.
0: Exactamente, y, y además con César, bueno también está el tocayo, César Conejo Rosales, eh, de, de Ciudad de Guatemala, Guatemala, eh, que pero en esta ocasión nos está acompañando de hecho desde El Salvador, desde el San Salvador, porque anda en, en viaje de, de negocios, y pero sacó un momentito ahí para poder grabar, así que muchísimas gracias. Conejo, ¿cómo estás? ¿Qué onda chicos? ¿Cómo les va? Bien, bien, ahí, ahí se te escucha ahí la, eh, la, 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 la conexión salvadoreña a través claro, de su teléfono.
2: Sí, no, no, bueno, no, aquí en El Salvador, pero la verdad que un clima súper rico, lejos de estar el horno que normalmente es San Salvador, ahorita el clima está súper bueno, la verdad que bien, todo bien, todo bien.
0: Perfecto, pues no, no hay mucho de qué de que quejarse en ese caso, pues muy bien, pues me alegra Perfecto, entonces sí, como mencionó eh, y nuevamente chicos, César es el mexicano, Conejo es el, el guatemalteco Lo vamos a poner así para que no se confundan uno con el otro Entonces como mencionó César, sí, ya hemos arrancado oficialmente con el rugby profesional en las Américas eh, Las primeras semanas de, de Rugby en Norteamérica y, y la Superliga Americana de Rugby en Sudamérica Así que vamos a hablar de eso eh, Vamos a tratar de tener esos episodios como vamos a acabar ya con más eh, constancia durante el tiempo de, de, de las ligas eh, Tratar de tener estos episodios que sean menos de una hora si es posible eh, Para que obviamente tengamos más No solamente para que tengamos audiencia escuchando con más frecuencia Pero también para que las personas que se quejan de que los episodios son muy largos Entonces, más que nada por eso Bueno, entonces con eso dicho vamos a entrarle eh, Primero vamos a hablar brevemente de Major League Rugby en el episodio anterior nos enfocamos mayoritariamente en la Superliga Y, y bueno, pudieron ver que duramos eh, César Conejo, Julián y yo Comenzando por casi dos horas de eso Y fue un, aunque se dio la conversación, se dio buenísima Para los, para los escuchas quién sabe <risa> Algunos cuantos me han dicho que sí, otros que no Entonces todo depende Pero en todo caso eh, en relación a esto eh, voy a hacer un, un repaso rapidísimo de cada uno de los equipos del Major League Rugby como no lo llegué a hacer la semana pasada ya para tener eso claro y ya luego entrar a cada uno de los partidos que fueron. son dos son, son equipos así que en este caso son seis partidos así que brevemente voy a repasar a pasar cada uno de ellos entonces en este caso eh, para hablar sobre eh, de la Major League Rugby para los que no saben es una liga que comenzó oficialmente para el 2018 este es su cuarta, eh, li, eh, cuarta, eh, cuarto año de, de juego eh, originalmente había comenzado con un total de siete equipos y de esos siete ha incrementado a 12 técnicamente son 13 eh, con, con Dallas Jackals que los hemos mencionado varias veces pero ese equipo decidió comenzar para la temporada 2022 eh, por esas cosas de la pandemia y lo demás entonces eh, la liga se divide ahora comenzando esta, esta temporada eh, 2021, cuarta temporada se divide en, en una conferencia este y oeste eh, como muchos eh, muchos deportes en Estados Unidos, ya que es un, un país eh, con bastante terreno. Entonces en ese caso vamos a conversar primero sobre, vamos a ir de este a, a oeste. Eh, primero el equipo que voy a comenzar es rapidísimo, obviamente el equipo de mío, que es el Rugby United New York o Rooney, eh, que es un equipo que comenzó en la, liga, eh, perdón, en la segunda liga, en la segunda fecha o en la segunda temporada de la liga. Eh, el equipo eh, está compuesto mayoritariamente de jugadores eh, irlandeses, ya que fue comenzado por un caballero irlandés, eh, conocido como James Kennedy, que ya no está adjunto al equipo eh, de hecho, eh, él vendió su parte del equipo a un consorcio neozelandés, que ahora es el dueño de, de este, eh, el actual eh, Entrenador se llama Mar, eh, Marty Beale, eh, aunque originalmente era otra persona, un caballero se llama Greg McWilliams, que desafortunadamente tuvo que dejar el puesto eh, por razones familiares. Eh, actualmente tenemos de capitán a Dylan Fawcett, también conocido como The Butcher o el, o el Carnicero, no sé de dónde vendrá ese apellido, pero en todo caso, él específicamente. Es un, un jugador de descendencia irlandesa que tuvo, tiene muchísimo tiempo jugando en Estados Unidos y ya, de hecho, tiene ya apariciones para el equipo de, de las Águilas. Bueno, luego de ahí tenemos el, el, el que diría yo que es el jugador estrella, es Ben Furen, el famoso internacional inglés eh, que juega de futac, eh, y hasta el son de hoy todavía buenísimo. Eh, y sí, en ese caso, ese es el, el equipo de Nueva York. Luego de ahí tenemos el equipo de nola Nolacol, que es el equipo que está localizado en el área de Nueva Orleans. Eh, ese también ese es un equipo, de hecho, que comenzó al principio de la liga, en la primera temporada de 2018. Eh, este equipo eh, está actualmente eh, formalizado por el entrenador Nate Osborne que es uno de los que aún se mantiene dentro de, de la liga en su puesto de entrenador aún desde, el, desde la, la primera temporada. El capitán está Kyle Bailey, el que es el famoso segunda línea eh, canadiense. Obviamente muchas apariciones para el equipo de Canadá. Eh, actualmente el jugador estrella es JP Duklasis, que viene del equipo de San Diego Legion, de hecho. Y de hecho ya luego hablar un poquito más de él, porque definitivamente tuvo muy buena presencia. En, en, en esta primera eh, jornada, eh, también varios jugadores de descendencia eh, hispana o latinoamericana en el equipo de Nola Gol. Eh, por ejemplo, ahí tenemos a Ignacio Dotti de eh, este, Uruguay y, y también tenemos a Nicolás Burch de, ch de, de Chile. Eh, aunque creo que hay unos cuantos más. Ahí también está claro Julián Domínguez, que no se nos puede olvidar, eh, que es este, argentino y también eh, Juan eh, Capelio, también argentino de igual manera. Ya. Luego de ahí eh, tenemos uh, a, ver, vamos a hablar de hecho de Toronto Arrows, el equipo de Toronto, ya para pasar Estados Unidos Canadá. Eh, el equipo de Toronto comenzó también en la segunda temporada de la liga. Muy buen equipo, formalizado mayoritariamente de jugadores canadienses y a unos cuantos extranjeros. Un gran número de chicos sudamericanos, eh, mayoritariamente de Argentina y Uruguay, eh, ya están dentro del equipo. De hecho, ya he escuchado varias historias de los jugadores canadienses que ya están bebiendo yerba mate hasta ese punto hemos llegado que hasta yerba mate ya están pidiendo para que se las traigan de, de Argentina a Canadá. No, y si bueno por, es... Es que por
2: ahí hay vive ser con argentino, eso es definitivo,
0: definitivamente. Tiene que como argentino con un uruguayo ha, obligado a se bebe yerba mate, ya te puedes imaginar. O sea. Entonces eh, ellos actualmente, aunque son el equipo de Toronto, el único equipo canadiense actualmente, pensando de los que salgan otros en el futuro, están actualmente localizados en el estado de Atlanta. Eh, bueno, de Georgia, en la ciudad de Atlanta, junto con el equipo de Atlanta, que ya luego lo tocaré. Pero eso es, obviamente, mientras tanto, por esto de la pandemia. Actualmente tienen el entrenador que es Chris Silverthorne, en su cuarto año también con, con el equipo, antes de que entrara directamente a la liga. Eh, actualmente capitán es Lucas Rumble, eh, obviamente es de igual manera. Eh, es co-capitán con, con Ben Lesage, que es un centro también del equipo eh, canadiense directamente eh, de los jugadores estrellas que firmaron ahora para la temporada 2021 está por ejemplo Manuel Montero, la Pantera de Argentina y el que definitivamente estoy esperando ver en el, en el campo, Joaquín Tuculet que no jugó esta, esta primera fecha pero ya para la segunda se espera que pueda ya comenzar a jugar bueno, ya luego de ahí Vamos a hablar Yo directamente
2: Ya lo iban a alinear Porque ya está saliendo en la publicidad está, Ya salió con la camisola O sea, ya está en los, en los artes de juego Pensé que, que definitivamente iba a entrar
0: Bueno, supuestamente Por lo que escuché directamente con eso Es que él había llegado no hace mucho De, de Argentina Entonces está, ahora, está en cuarentena Entonces los 14 días ah, okay. que, se que se cumplieron esta semana pasada Entonces ya comenzando esta segunda fecha supuestamente él va a comenzar a jugar, ya ahí claro. veremos pero sí claro, pero, bien, bien. Exacto. luego de ahí tenemos eh, actualmente el vecino de Toronto, claro está porque Toronto está en Atlanta, el equipo de Atlanta Rugby ATL, que se comenzó en la temporada pasada esta temporada de 2020 eh, comenzó bastante bien eh, tienen actualmente a, su, eh, a, el, a Scott Lawrence de, de entrenador, que es uno de los creo que es el único, el único entrenador nacido y creado en Estados Unidos de, una, de un equipo, ya que la mayor, la, los otros obviamente son extranjeros y Scott Lawrence tiene muchísimo tiempo dentro eh, del, del mundillo eh, de rugby estadounidense eh, el capitán tenemos a Matt eh, Heaton, otro canadiense, mucho canadiense ahora de capitán, ahora que me doy cuenta y junto con esta eh, Ryan Nell de Sudáfrica, que es un jugador eh, mayoritariamente conocido por, por el Sevens el eh, jugador extraño tenemos a Bautista Escurra eh, de Argentina, que es muy buen jugador por cierto y se ve muy bueno jugando en esta pasada eh, en esta pasada fecha ok, perfecto, entonces luego pasando del equipo de ahí ya vamos a pasar directamente con New England Free Jacks eh, el equipo del área de Nueva Inglaterra, que eso incluye los estados de Massachusetts, Vermont eh, Rhode Island eh, este equipo comenzó también eh, la, la temporada pasada y tiene a, actualmente a su entrenador como Ryan Martin, de, que es de Otago en, en Nueva Zelanda, y actualmente capitán otro canadiense, <ríe> que coincidencia, eh, George Larson. Eh, usted tal vez lo recuerdan como el, el si recuerdan el partido de Canadá en Sudáfrica en la Copa Mundial 2019. El, Ajá, sí. el, el canadiense que le dieron tarjeta roja, ese fue él, específicamente <risa> sí, exactamente, <risa> que, luego salió, que por cierto, luego salió una noticia de él con, eh, con el equipo específicamente eh, diciendo que, oigan disculpen chicos por lo que había corrido y cosas así eh, está y bueno, se disculpó directamente con el equipo, así que nada más directamente con eso, entonces ya luego de ahí, en ese caso también por cierto, también está un jugador este, japonés en ese equipo. Ahí tenemos ahí a, a Kensuke Hatakeyama, el equipo, el equipo japonés, con un total de 76 apareció años para el equipo de Japón, que es el único, por ejemplo, jugador eh, asiático que está jugando en la liga actualmente. Así que nada mal en relación a eso. Bueno, entonces ya luego de ahí pasando tenemos... O sea, el equipo antes,
2: de... antes de que cambies de los eh, del equipo de Inglaterra, ¿puedo hacer un comentario solo, solo así, breve, breve?
0: Sí, adelante, ¿puedes decirme?
2: El uniforme más feo de, de todos, de toda la liga, qué uniforme, yo hasta les escribí por, por privado, les puse así como, no hombre, que tenían que ponerle un poquito más de... De rugby a la uniforme porque estaba horrible. Eso era mi comentario. Puedes seguir. <risa>
0: Bueno, Conejo, te, te puedo decir que los gringos están en desacuerdo contigo porque dicen que esa es la camiseta que más les gusta. Esta, la Amen. camiseta de Toronto y esa, la de, la de New England, esas son las dos uh -huh. favoritas, de, al menos de, de, de los fanaticados aquí en, en Norteamérica. Así que, Amen, ¿qué puedo no decirte? <ríe> sí, te lo digo honestamente. A la gente le encanta el hecho de que, que, que esas camisetas andan con cuello. A mí honestamente de los, no me interesa. De los Ángeles me parece muy bonito
2: también, la verdad. Ah, eh, bueno. Él es lo, sí. Sí, no, yo creo que sí, o sea, pero, pero um, le falta un poquito de rugby a los uniformes de, de, de la MR para para hacerte sinceros, o sea, siento que, o sea, claramente no son, no son uniformes tradicionales,
0: uh -huh. sí, definitivamente no, tienen un, tienen, tienen un, un una cosa muy muy única por decirlo así y por cierto eh, regresando a esto de, de, de Free Jacks eh, digo hay menciones hasta que de de Japón pero otros uh -huh. también jugador estrella que tienen uh, tienen a, a se llama? creo que se llama el buting waka que es este vicecapitán vice con, con george larsen eh, que es este del, del equipo bueno antiguamente del equipo de 7 de, de Nueva Zelanda muy buen jugador también por cierto eh, juega mayoritariamente de, de fullback o zaguero eh, y viene directamente de Waikato que es uno de esos equipos tradicionales de, de allá de, sí, perdón, claro. de, de, de directamente allá de, de esta área de Nueva Zelanda bueno perfecto, entonces continuando ya el, segundo, el otro equipo que mencionar que creo que ya va a ser el último de la costa este eh, tenemos aquí a All Glory DC eh, All Glory el equipo del área de Washington DC, Maryland, Virginia que se le conoce a eso eh, como el área de MDVA DC como se lo conoce en inglés. Eh, el equipo se pues, lo tuvo muy bueno en el 2020. De hecho, quedó segundo en el lugar, con cuatro, eh, cuatro eh, ganadas y una perdida antes de que se cancelara la liga. Acá tenemos de entrenador a Andrew Douglas de Nueva Zelanda, muy buen jugador también eh, en su época. Eh, de capitán tenemos a Mongo Mason, un caballero muy interesante, nacido en Escocia. Pero eh, criado en Nueva Zelanda. Y de hecho, eh, hace un tiempo, eh, de hecho, tuvo una aparición para el equipo de siete de, de Escocia. Así que, de hecho, regresó a jugar al equipo, al, al, al país de su, de su nacimiento, aunque nacido, pero aunque criado en Nueva Zelanda. Muy interesante. Eh, y junto con él está eh, el de capitán Treton Palamo, Palamo, que es un eh, jugador famoso de, la, de las Águilas, de descendencia samoana. Eh, de hecho, él jugó para la, la sub-20 de Samoa Y finalmente comenzó a jugar para la, eh, la, la, la selección de senior Como se le dice de Estados Unidos en, Aquí, definitivamente el jugador estrella Es la el, el apertura, el, el Jason Robertson de, de Nueva Zelanda Muy buen jugador, muy, buena, eh, muy buenas patadas El tipo tiene muy buena, muy buena precisión al, al patear Así que no sea nada mal eh, eh, Para los que recuerdan, la... La temporada pasada, que estuvo bien abreviada Ese fue el equipo donde estuvo jugando eh, Tendai en también conocido como La Bestia, el, el pilar eh, de, de Zimbabue, que jugó Por muchos años para el equipo eh, De Sudáfrica eh, entonces sí, ya con eso Ya hemos terminado oficialmente ya con los equipos De la costa eh, este Entonces ya luego de ahí vamos a pasar directamente A lo que está corriendo al otro lado En la costa oeste Entonces el primer equipo que tocar es, son los actuales campeones eh, Seattle Seabulls eh, Un... Un equipo que viene con muchos años ya manteniéndose de la misma forma, es decir, con jugadores de, una, de la temporada, primera temporada la segunda y tercera, obviamente tratando de tener esa consistencia actualmente eh, tienen a su Perdón, tienes nuestro entrenador como Keith eh, Lenson, un caballero que jugó por mucho tiempo para Namibia. De hecho, nacido en Namibia, un pilar. Eh, muy interesante en relación a esto de, entre, de entrenadores con, con el equipo de Seattle es el hecho de que en las primeras dos temporadas tuvieron problemas manteniendo un entrenador. La primera vez lo que ocurrió fue que el entrenador, que venía creo que era de Canadá, ese caballero desafortunadamente no recibió una visa Y se desafortunadamente se tuvo que caer eso Lo que ocurrió ahí fue que, el, que Uno de los jugadores eh, Phil, eh, Phil Mac de, de Canadá Tomó el, el, el rol de jugador Y entrenador Y de hecho terminaron eh, ganando la liga Luego en la segunda parte, en la segunda temporada Phil Mack estuvo como de asistente para otro caballero que era, se llama Richie, Richie Algo, no recuerdo que antiguamente era el entrenador del equipo de siete de mujeres de Estados Unidos y ahora está x eh, Lansing ya que es oficialmente el tercer eh, entrenador de este, de este equipo y un equipo que ha ganado la Liga dos veces encima de eso con todo y problemas Actualmente eh, Phil Mack... Eh, de, bueno, de hecho, FIMAC decidió salir del equipo y actualmente creo que está conectado con, con Rugby Canadá, es decir, el, el cuerpo gobernante canadiense de rugby. En términos de capitales tenemos a Riker Hatting, el caballero sudafricano, un octavo muy bueno, que ya tiene de hecho una aparición para el equipo de Estados Unidos. El eh, jugador está ahí, tenemos a Ross Neal, un centro inglés, eh, que tuvo mucho tiempo jugando en London Irish, de hecho él jugó un poquito de esta temporada con London Irish antes de ir directamente a Seattle y eso se mencionó varias veces el equipo de Seattle eh, por parte de los comentaristas del Premiership Rugby que es la liga inglesa eh, ahí tenemos obviamente al famoso Benjamin Zima, el, el chico nacido y creado en Argentina que llegó a Estados Unidos a una creo que a los 11 años más o menos y, está, y juega oficialmente para el equipo de las Águilas no sé si he mencionado la historia de que eh, cuando eh, vio un partido fue a ver mucho un partido de las Águilas creo que fue Águilas contra Irlanda creo que quiero decir que eso fue un partido que ocurrió en... no, no fue partido, pues, yo creo que fue en, en Nueva Jersey creo que fue ese partido y de hecho me recuerdo haber visto a Benjamín en el, en el campo y gritarle en español Oye Benjamín, ¿me puedo tomar una foto contigo, hermano? Y él me ve y me dice, sí, sí, sí. Y viene y corre, nos sacamos una foto, me dice, oye hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estuvimos conversando. Y recuerdo haberle dicho, oye Benjamín, qué buen hermano que jugaste para las Águilas y no para los Pumas. Créeme, te necesitamos más aquí. Y recuerdo que se echó a reír cuando le dije eso. Pero sí, Benjamín, me cayó bastante bien el muchacho. Muy chévere. Creo que tiene como 24 años ahora, 24, 25. Sí, bien jovencito. Sí, bien jovencito, honestamente. Súper joven. Sí, me cayó muy bien y juega como un animal este muchacho. Muy buen jugador, honestamente. Bueno, ya pasando de ahí, vamos a hablar ya del equipo de San Diego San Diego Legion, que ese es el, eh, actualmente el, el equipo enemigo de, de Seattle, que han tenido muy buenos partidos en la corta, en la corta vida de Major League Rugby, eh, ellos tuvieron de hecho de 5 cinc, de 5, no perdieron ningún partido eh, antes de que se cansara la liga por esto de la pandemia, eh, actualmente están de, de hecho de co-entrenadores, está Scott Murray y Zach Tess eh, Zach Tess, por cierto, muy famoso en los círculos estadounidenses de Rugby por el tiempo que duró jugando eh, para el equipo de 7 y de hecho por mucho tiempo tuvo el récord del mayor número de tries o, o ensayos para el equipo nacional de, de, masculino de, de Rugby 7 eh, claro, claro está, eh, lo que es Perry Baker y Carling Out se llevaron eso hace mucho pero en todo caso su mérito exacto es eh, antiguamente estaba Rob Howley un caballero de Inglaterra que fue, jugó mucho tiempo con, con Avispas, con Wasps eh, no sé qué ha pasado con él después de eso pero en todo caso en términos de capitán, actualmente a John a Joe Peterson eh, de 36 años, un caballero sudafricano que juega de apertura, muy buen jugador, por cierto. Eh, y de jugador estrella, tenemos actualmente a Chris Rapshaw, eh, el antiguo capitán de Inglaterra, el, el, el tercera línea, que por cierto no está actualmente con el equipo, eh, por lo que, brevemente para hacer la historia eh, en. Durante, creo que fue durante los finales de noviembre, algo así, Inglaterra estaba supuesto a jugar un partido contra Barbarians, pero eh, algunos de los jugadores, incluyendo a Rapshaw, eh, pero en las reglas de, de la burbuja con esto de la pandemia. Entonces, la sanción que le pusieron a él, de hecho, todavía está pasando a que a ah, Major League Rugby entonces le está supuesto a jugar oficialmente para la liga comenzando del 10 de abril entonces el 10 de abril en adelante oficialmente puede comenzar a jugar así que aunque está en el equipo acá físicamente no puede jugar por esto así que bueno qué decir y desafortunadamente se fue Manonu que estuvo jugando con el equipo y ahora está con Toulon pero bueno todo caso que es decir, y por cierto, uno de los nuevos este, jugadores que firmó con, con este equipo de San Diego, tenemos a Santiago González Iglesias, el famoso Apertura eh, Argentino, que eh, tuvo una corta trayectoria en Japón con, eh, con en una carta Blues, pero con esto de la pandemia se tuvo que cancelar y nos cayó como anillo de dedo porque ya está acá en Estados Unidos. Y también tenemos, obviamente, Acceso África del equipo de 7 de Sudáfrica, que, que ya firmó con el equipo de San Diego. Así que, buenísimo también por esa parte. Ok, entonces ya con eso vamos a hablar, chicos del, del, del chico nuevo de, de la liga. Tenemos a L.A. Guiltini, el equipo de Los Ángeles. Eh, uno de los equipos que tienen nombre de un cóctel alcohólico, en este caso del de Martini, con el nombre o el apellido, hemos dicho, del, del dueño, un caballero apellido Gilchrist, así que Guiltini, viene ese nombre. Eh, Guiltini, por cierto, eh, un equipo que viene completamente formado de jugadores eh, australianos, perdón, eh, pero tiene unos cuantos de otros países y obviamente de Estados Unidos y Canadá. Eh, actualmente está de, de entrenador, un caballero que se llama Darren Coleman, que de hecho eh, tuvo mucho tiempo de entrenador de un equipo que se llama Gordon. Gordon es uno de esos equipos de, de la competición de Churchill, que es una competición local del, del estado de de Nueva Gales del Sur específicamente del área del que si mal no recuerdo y de hecho actualmente campeones del de Chuchio de Gordon así que pasa ahora con, con Guiltinis actualmente capitán tenemos a Dave Dennis que fue capitán por mucho tiempo del equipo de Guaratas en, en Super Rugby de, de, de los equipos eh, australianos y claro está el jugador los jugadores hemos dicho que siempre la gente estaba hablando con esto de Guiltinis tenemos a Maqueto el famoso apertura australiano y tenemos obviamente a Aaron Ashley Cooper eh, el famoso bueno, ala también del equipo australiano lo estoy jugando ya en el mismo equipo eh, y sí de ahí en adelante obviamente tenemos otros jugadores también eh, de, de mención el DTH Bandmover el caballero sudafricano que tiene bastante, muchas apariciones con el equipo de canadá que también está jugando en la liga bueno luego pasando de, de Gilkinis vamos a hablar ahora de Gil el equipo de Austin eh, este eh, que comenzó su vida originalmente como Austin Elite, luego cambia su nombre a Austin Heard, y ahora se llama eh, Austin Gilgronis, así que ya van tres veces que cambia, o dos veces técnicamente que cambia su nombre. Actualmente el, el, el entrenador, tenemos a Sam Harris, eh, que viene de, este viene de Nueva Zelanda, exactamente Nueva Zelanda. Eh, de capitán tenemos a Simpson Alan Patek que es uno de los jugadores originales de esa primera... Eh, Temporadas Major League Rugby Un jugador sudafricano que vino a Estados Unidos De hecho bastante joven Y ya está oficialmente La ciudadanía estaba bien se fue Oficialmente ciudadano a Estados Unidos Con todo y, y pasaporte Así que nada mal Un buen jugador que juega mayoritariamente O de apertura o de fullback o zaguero. Luego de jugadores que, estrellas que acaban de firmar, tenemos a Bryce eh, Campbell, eh, un centro estadounidense eh, formado en la Universidad de Indiana y con mucho tiempo eh, jugando para la, la selección eh, de Estados Unidos, las Águilas, tuvo un tiempo jugando en London Irish, creo que fueron por dos temporadas y regresa a jugar de regreso al país. Eh, luego de ahí tenemos al equipo de Houston, eh, eh, tenemos a Houston Sabercats, eh, que... Comenzó bastante bien en las primeras temporadas de la liga, pero ahí comenzó a bajar y bueno, eh, tuvo muchos tiempos un poco. Que estaba tutubeando, pero ha estado bastante bueno últimamente. Eh, actualmente el, el entrenador, tenemos a Paul Healy eh, un australiano que fue de hecho antiguamente el entrenador del equipo de Chile en, en, en los tiempos oscuros de la, de la selección chilena, que ahora está muchísimo mejor que durante ese tiempo. Eh, actualmente Capitanes, tenemos a The Web Roos de Sudáfrica un, un medio squirm, medio melee y a Luke, eh, Luke Bichon que es eh, un segunda línea Luego de ahí tenemos a Sam Wilson que es el jugador estrella en su cuarta temporada con el equipo, que es una eh, apertura. Eh, actualmente es el jugador con la mayor, eh, los mayores puntos en la liga directamente y luego de jugadores que, que acaban de firmar, uno de mis favoritos eh, solamente por su nombre, un filiano con razón, eh, de, de nombre de Beramu Diki Diki Lati y sí, y dije Diki Diki Lati tremendo apellido eh, jugador de 23 años, un centro muy buen jugador, con muy buena fuerza también eh, ya luego hablaré un poquito más sobre él y ya finalmente tenemos al equipo de Utah Warriors eh, Utah Warriors, obviamente el equipo del área de, de Utah, o del estado de Utah específicamente jugando en eh, uno de los suburbios cerca del área de Salt Lake Salt Lake, siendo la capital del estado eh, actualmente tenemos a Sean Pittman como entrenador, aunque antiguamente estaba el famoso Chris Layton eh, de Australia, que desafortunadamente tuvo que dejar su puesto por esto de la pandemia así que Sean Pittman, oh, Pittman perdón, toma su, toma su cargo eh, de capitán tenemos a Bailey Wilson, de solamente 21 años, el jugador más joven eh, con, con el título de capitán, eh, nacido en Australia, eh, pero realmente eh, criado entre el equipo sub-20 de Escocia y la sub-20 de Estados Unidos. Es que muy interesante eso, pero nacido realmente en Australia. Eh, jugadores de allá tenemos a Mike Teo del equipo de 7 de, de Estados Unidos que ahora está enfocándose solamente en 15 un buen jugador y claro también no se me puede olvidar mencionar a Paul Mullen eh, el famoso apertura irlandés que, que es muy bueno, un 3 con muy, muy buena fuerza eh, en lo que se trata de la melee o el scrum. y bueno ya con eso dicho chicos ya hemos pasado eso rapidísimo de cada uno de los equipos y bueno ya con eso dicho vamos a hablar primero de bueno claro está de la, de la primera jornada eh, de partidos en Major League Rugby así que el primero que tuvimos fue Nueva York jugando en eh, de, de visitante al equipo de San Diego este el partido quedó con un 36 a 29 eh, en este caso San Diego eh, desafortunadamente no, no puede jugar en, en casa, está jugando en Las Vegas por esto de la pandemia eh, así que está jugando ahí por, eh, creo que por el resto de la temporada es posible que pueda regresar a, a Tower Stadium en, en Virginia en San Diego, perdón, para regresar ahí a jugar eh, este partido, si ustedes lo vieron eh, César Conejo eh, tal vez se dieron cuenta que no fue muy bueno, que digamos, al ojo en relación, por ejemplo a, a lo que es este el, el, el campo en sí casi ni se veían las líneas en el campo yo ni siquiera no sabía dónde estaba el, el principio y el final, <ríe> desafortunadamente encima de eso, que como está en Las Vegas Las Vegas se conoce que también tiene mucha, eh, muchos vientos bastante fuertes así que eh, hubieron muchos eh, errores de, de caída de pelota, por, obviamente por el viento eh, bastante fuerte, y ni siquiera hablemos de las H que ni siquiera estaban bien puestas en el campo, así que, ¿qué decir? No puedo... Sí, no no puedo bro, la que que,
2: era lo que yo te tengo... comentaba entre semana, que, que realmente viendo, pues ya, ya metiéndole un poquito más de, de ojo crítico a la liga mucho error de manejo de bola pues, muy, o sea, yo, yo te decía que digamos, físicamente, jugadores que se veían, o sea, muy bien preparados pero técnicamente hoy o un penal cuando uno veía unas ciertas penalidades que eran como o sea penalidades que normalmente ya no cometés después de tener un par de años de juego yo decía como bueno o sea, pues, que, 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 o sea que, que fácil cayó esa penalidad o sea que obvia era verdad pero sí, entiendo que jugar en el desierto también es no, no, no debe ser exactamente lo más fácil del mundo, porque eso es lo que es Las Vegas, al final de cuentas, ¿verdad? Eh, pero, pero sí, pero al final de cuentas, Nueva York pues está en primer lugar, va bien, o sea, Nueva York ya también tenía tiempo de estar jugando, o sea, es está bien, o sea, está bien más, de, más que de, del tema exactamente, digamos, del tema de la cancha, el tema de las H que, que realmente uno espera de esta liga, o sea algo algo mucho más pro ya, porque realmente, o sea, las cosas que se, los torneos eh, pues norteamericanos pues son caracterizados por ser o sea, torneos de primer nivel independientemente del deporte pero fuera de eso, pues bien por Nueva York
0: exactamente y, y, y se jugó bastante bien de, de hecho eh, en Nueva York eh, llegó a anotar 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ensayos eh, nuevamente 36 total a venta lo, los 29 puntos que puso San Diego ahí llegaron a anotar 1, 2, 3, 4 4 tries o 4 ensayos directamente nada mal eh, muy, buen, eh, muy buen pie por parte de, de Dylan Otsley, el, el centro eh, estadounidense eh, el que estaba pateando eh, para Nueva York fue Dan Hollinson eh, Hollins, el, el, este, el neozelandés y igual me da muy buen pie eh, por su parte eh, Nueva York comenzó mal eh, con, creo que le dieron como tres eh, penaltis seguidos a San Diego pero luego de ahí comenzaron a, a, comenzaron a imponerse y ahí obviamente comenzaron a subir los puntos eh, yo creo que hubo, eh, había más ofensiva que defensiva eh, por parte de los dos equipos honestamente con todo y todo, con esto del viento pero se dio bastante un juego bastante entretenido así que no me puedo no me puedo quejar eh, luego de ahí tenemos el equipo eh, bueno, el partido de Guiltinis contra New England Free Jacks acá este sí verdad que me cayó de sorpresa eh, porque acá Guiltinis se impuso bastante 42 a 27 jugando en el famoso eh, Los Ángeles Memorial Coliseum, eh, que es un coliseo que se creó en los años 1920 eh, para eh, la, la Universidad de Los Ángeles de ese año. De hecho, ahora para el eh, 2028 se va a jugar nuevamente en Los Ángeles y lo más probable es que el coliseo también se va a usar así que no está nada mal, entonces acá tenemos eh, el jugador estrella fue eh, DTH eh, Vandermorber, normalmente el jugador este eh, de descendencia eh, sudafricana que puso dos ensayos bastante rápidos a Ashley Cooper también de una vez puso puntos, eh, eh, Maggiton fue el que partió mayoritariamente las conversiones y los penalties directamente eh, por parte de, de, de New England ahí tenemos a Bjorn Waka que mencioné anteriormente que puso puntos y y también el famoso Billy eh, de Toluta, un, un chico eh, de Hawái, eh, conocido por su eh, por su afro, un afro bastante, bastante extenso honestamente, eh, que está actualmente jugando eh, de, de segunda, de buscar específicamente. Eh, pero es un muy buen partido. Eh, como mencioné, eh, Giltini sí que se pudo, se pudo imponer de verdad. Eh, me sorprendió bastante. No, sabía, no, esperaba, no esperaba que iban a poner tantos puntos en tan poco tiempo. Eh, pero claro, 27 puntos por parte de Nueva malgatera no estuvo tan mal, honestamente, viendo de esa forma. Eh, ¿Algún comentario, chicos, sobre este partido?
2: Eh, sí, yo, pues. yo, quería, yo quería hacer un comentario... Eh, oh, perdón, eh, Tocayo, okay. si quieres das tú, porque... Ah, okay. este
1: No, pues, eh, lo de eh, Los los Ángeles, este... Sí sorprende un poco, sobre todo porque, bueno, es el primer partido y es su primer partido, pero, bueno, tiene que ver mucho eh, que ya tuvieron ahí en, en los backs a, a los australianos, que, bueno, con toda la experiencia y con todo lo que saben y todo lo que conocen, este... Sobre todo, bueno, a Adam Marley Cooper que, que por ahí pudo, pudo anotar y, este... Y bueno, yo creo que ellos sí si están todavía, a pesar de que ya no están en sus años más jóvenes, sí si están todavía por arriba de los demás. Y creo que se notó sobre todo al momento de atacar, porque bueno, fueron los que son los que llevan el, el ritmo del juego y sobre todo de los ataques.
0: Exacto. Y dime conejo, ¿cuál es el comentario que ibas a hacer, por favor?
1: Muy parecido, muy parecido. A mí lo que me había
2: sorprendido, porque, como, como, como decía Alto Cayo, o sea, un equipo nuevo. O sea, un club que tendrá, que Dos meses de haberse creado.
0: Un poquito eh, más, pero sí.
2: sí. O sea, pero... O sea, viendo en perspectiva, o sea, un equipo que se formó... Súper rápido y, y sí. que, pues... Al final de cuentas, sí es, sí es... Sí es un marcador bastante fuerte para hacer el primer juego. Con un sí. equipo que se, está jugando, que se está conformando. Que recién... O sea, su primer partido en la liga de la historia. O sea, entonces... Bien, o sea, como te decía, igual que Nueva York, bien por, por, por los martinis, porque la verdad que, o sea, ya, ya lo ya, yo hubiera pensado que hubiera sido un comienzo un poquito más lento para ellos, pero súper, o sea, una diferencia también pesada.
0: Exactamente, y recuérdate que el Tinis, no martinis, martinis es el otro. <risa>
2: Sí, sí, yo, no sé, pero yo le digo así a los Martínez por el, por, el, por el escudito que tienen, ¿verdad? O sea, bien... Sí, claro, se bien, bien muy, 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 muy muy de Los Ángeles.
0: Es muy, exactamente, muy de Los Ángeles, estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, luego de ahí tenemos luego el equipo, bueno, el partido, perdón, de Atlanta eh, Rugby ATL contra Toronto Arrows, contra las Flechas. Este quedó eh, 21-14, eh, eh, ganando el equipo de, de Atlanta contra el equipo visitante, bueno, visitante entre comillas de Toronto porque como quedamos, Toronto estaba actualmente viviendo en, en Atlanta por esto de la pandemia bueno, en este partido eh, Bautista Escurra el, eh, 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 se impuso eh, en, en el área eh, perdón, Bautista, no Felipe, Felipe es el hermano Bautista Escurra, perdón, eh, se impuso ahí en, 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 en lo que es la, el, la, el, el pateo eh, ahí puso tres conversiones de los tres eh, de los, de los tres ensayos que se pusieron o los tres ensayos que se pusieron directamente eh definitivamente el jugador estrella debería decir que fue fue el jugante bien eh, toronto tuvo muy buena posición también de balón eh, tomás de la vega el argentino puso por cierto también eh, tanto eh, directamente eh, acá en este partido fue interesante porque eh, uno de los jugadores del equipo de Atlanta que es que um, se harley davidson y si sí, se llama harley davidson como la como la marca de, de motocicletas eh, sufrió un taque un un, un taque alto o un, o un plastaje alto por parte de Gastón eh, no por este no, Gastón se llama este se llama eh, Gastón ¿sí que se llama el tipo el Gastón Cortés, sí creo que se llama eh, que es el, uno de los jugadores argentinos eh, entonces eh, nuevamente se tacleó, eh, él queda en, tendido en el, en el suelo claro llegan eh, Llegan los paramédicos, se lo llevan al hospital, por lo que escuché, está bien de salud lo de eso, así que me, me alegra bastante. El caso es que se le dio tarjeta roja a Castón, pero eso no se mostró eh, ahí directamente. Es decir, que esto ocurrió, pero yo llegué a saberlo después de que se pasó. Eh, o después de, de que se hizo un, un resumen del partido, pero antes de no, no tenía ni idea que había ocurrido eso, pero bueno, en todo caso, llegó a ocurrir. Eh, este, este partido fue interesante por el hecho de que hubo mucho tiempo, empezaron como, como 20 algo de minutos antes de que se pusiera otro, otro punto, y por eso fue que quedó con, un, honestamente, la comparación de los otros partidos, con, con, un, con, eh, con un marcador bastante bajito, de 21 a 14 en todo caso muy entretenido el, el partido no me, no me puedo quejar y claro nuevamente el juego de los jugadores este, latinoamericanos en bueno, Bautista que fue el único en Atlanta y los chicos sudamericanos en Toronto quedó bastante bueno, eh, ¿algún comentario chicos en relación a este partido? bueno, tomar eso como no, tal vez
1: eh.
0: <ríe> <ríe> déjame saber dale, dale, dale perfecto, pues, ok pero dime, dime tú César, ¿algo quieres saber? porque el conejo me dice que no
1: pues eh, no no realmente mucho no, no pude ver
0: todos los juegos fue uno de los que no vi ah este, la
1: pero este así es que no grandes no si tú tienes algo dinos no.
0: No, yo, yo estoy bien, entonces vamos vamos a darle Porque te estoy poniendo la atención al, al, al horario Más que okay. nada Entonces después, después, después de ahí tenemos El partido de Houston Houston eh, Supercats Cats contra Seattle eh, Entonces los campeones eh, visitando el equipo Tejano en, en, en Ambiva Stadium Que es eh, el, el Actualmente el único Estadio en Major League Rugby, que, es específica, que fue eh, creado específicamente para Rugby, eh, bastante bonito por cierto el lugar. Aquí tiene el marcador 30-24 ganando el equipo de Houston a los campeones, que, so, de que sorprendió, sorprendió bastante nuestra mente, este fue un partido que eh, eh, fue, ¿cómo decirlo? Fue un, eh, un empuje, eh, uno se imponía, y luego llegaba el otro, uno se ponía uno llegaba a otro, entonces se eh, fue bastante bueno. O eh, Windsor de eh, Houston, la apertura, con muy buen, muy buen pie. Eh, el otro que jugó bastante bien fue eh, Jin Hong Moon, el, el chico este eh, eh, samoano, su, su, surcoreano eh, que, que juega de, de, de Medio, de medio mele o Medio spam Llegó bastante bien y de hecho hizo un buen pase A, a Zach Tangelinen Que es este, un jugador eh, original de Guam, de hecho jugó un, un tiempo para la nacional de Estados Unidos y puso un muy buen ensayo, de hecho nada mal, eh, en lo que es el caso de, de Seattle Seattle eh, anotó eh, tres veces, eh, uno de ellos por parte de solo es eh, que es uno de los eh, delanteros de, del equipo, muy buen jugador también de igual manera, es una segunda línea eh, Ben Zima, o Benjamin Zima que también estuvo pateando él y, y Matt Turner, que es el el fullback del equipo, un jugador inglés de descendencia sudafricana, y también el último, eh, el, último eh, el último trial o ensayo que se puso por parte de Houston fue eh, parte de, por parte de Matías eh, Freire el chico nacido en Estados Unidos, pero creado en, en Argentina, así que muy buen partido también por parte de eh, por parte de ambos equipos eh, bastante entretenido creo que uno los, honestamente uno de mis favoritos además del de Nueva York claro está eh, pero definitivamente uno de mis favoritos y este, y este se jugó o oh, perdón se, se transmitió directamente eh, uh, por la eh, por parte de CBS Network eh, o CBS Sports Network perdón que es uno de los canales eh, nacionales eh, algún comentario en relación a este partido chicos de Houston con Seattle? Sí, yo aquí
2: sí, eh, este sí, sí tuve la oportunidad de verlo un poquito más, y, y buen juego, buen juego, buen juego, o sea, y como como decías, el man of the match este Matías, eh, bueno, bueno, o sea, no lo ves en la calle y no tiene cara, pero, pero bueno, 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 o sea, realmente dos equipos que... Que, que se peleó, se peleó, porque realmente en un, en un momento yo, yo pensaba que, que ya Ciaro ya iba para, ya iba para, ya iba bien, de repente sí. cambia, o sea, hubo mucho cambio de marcador, y la otra cosa, mucha gente, bastante eso, gente, y eso. Eso, y eso me pareció también como, como un plus, porque digamos, si no te dicen Podrías pensar que tal vez es la, 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 la segunda división del rugby inglés, o sea, porque sí. habían típicos así de, de estadio de rugby, bastante gente, todos con su banderita, o sea, muy buen clima de rugby. Este partido, aparte de que fue muy competitivo y fue bueno, y sí y, y se nota, o sea, que, 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 el, que le estaban poniendo el corazón ambos. Eh, mucha gente, medios me, me gustó, o sea sí se dio mucho un, un, un partido de, de liga de primera, de primera pues
0: Exactamente, y eso, con todo esto de la pandemia, aún tuvo una gran una gran, eh, una gran de gente, así que no, no está nada mal ¿Qué tal tú César? ¿Algún comentario sobre este partido?
1: Eh, eh, no, nada más, eh, bueno eh, de, puede ver un resumen, sí es, eh, buen juego este... Yo sigo sorprendido un poquito con el nivel de algunos partidos, siendo que eh, los equipos vienen de no jugar tanto tiempo, los jugadores vienen de no jugar tanto tiempo, eh, y como este que fue de los juegos buenos, yo creo que este y el de, a mí me gustó mucho el de Atlanta contra Toronto, uh -huh. pero sí, o sea, nada más como que destacar eso en general, el buen nivel de los juegos de algunos, de la mayoría, uh -huh. para tener tiempo inactivos.
0: Sí, exacto. Eso es lo interesante. Aún con ese tiempo, o esa brecha de tiempo del, del primero al último partido de que jugaron. Y con todo esto y el abrigo, claro, tienen tiempo de entrenamiento y cosas así, pero muchos de ellos no tenían, de hecho, ese contacto físico como antes. Aún así, se dio bastante bueno, así que sí, estoy completamente de acuerdo con, con los dos en los comentarios que acaban de mencionar. Y bueno, chicos, ya para terminar con, con esta primera jornada de, de Major League Rugby, eh, terminamos con el equipo de un partido que se ha supuesto a jugarse el domingo, pero, perdón, el sábado, pero se terminó jugando el domingo, que es el equipo de Nola Gold contra, en casa, contra All Glory DC, el equipo de Washington DC. Este quedó en empate 26 a 26. Eh, no sé lo que pasa con medio rugby, pero esta es una de las pocas ligas donde veo y, y claro, solamente tiene cuatro jornadas. Claro, digo, perdón, tiene cuatro, cuatro temporadas solamente. Pero esta es una de las, creo que la única liga de rugby que he visto donde ocurren bastantes eh, empates. Eh, la temporada mil, eh, 2019 creo que tuvo como cuatro o cinco que yo me encuentro eso bastante raro. A veces uno, dos, pero tanto es así, ¿no? Pero este es el primero. Vamos a ver si durante el resto de la temporada tenemos más empates. Pero sí, han ocurrido bastante sobre el rugby, ahora que me doy cuenta. En este caso, Nola, eh, que el, el equipo de casa fue el que comenzó, eh, comenzó bien directamente, aunque desafortunadamente eh, metió la pata en algunas ocasiones. Y obviamente el equipo de Old decidió tomar los tres puntos directamente, eh, donde sí que se pusieron bien fue en el Scrum, en la melee, estuvo muy buena, muy buen empuje, eh, de hecho por ambos equipos, pero mayoritariamente el equipo de, el, el equipo de Nola, el, Nola también tuvo de hecho tuvo fanaticada en, en el estadio, y muy bueno también, se dio, tuvo muy buena audiencia con todo y todo, eh, acá el último, el último este, eh, punto que se puso fue por parte de Juan eh, Capielo, que mencioné, el argentino, y pero de ahí también tuvimos eh, muy buena eh, actuación por parte, aunque no puso punto, eh, de Juan Domínguez, que jugó bastante bien, tuvo unos cuantos line breaks muy buenos, ahí después también de igual manera de buen pase. Eh, de, de los hispanos el único que puso punto fue Capello, obviamente, ya al final. Ahí tuvimos también eh, buen, eh, buen jugado eh, por parte, bueno, pero un buen juego por parte del. Eh, de cómo se llama este muchacho uh eh, que eh, eh, Holden Younger que es el, el medio scrum de, de Nola que jugó muy bien. En relación a, a, a DC, eh, realmente todos los puntos, mayoritariamente todos, realmente los pusieron por parte de, de, de Robertson, realmente el Jason Robertson en la apertura y, se pusieron, y pusieron dos eh, strikes por parte de Danny Tuizala que es el, el medio scrum eh, samoano que tienen ellos ahí. Eh, sí, pero este partido se ve bastante bueno y me alegra que se haya pasado al día siguiente para darle un poco más, para darle tiempo a no sé, para que pueda respirar, honestamente, que fue demasiado partidos en un solo día. Así que eso me gustó bastante. Uno por cierto que, se, que supo dominar bien, aunque fue del equipo perdedor, eh, este, eh, ¿cómo se llama este muchacho? Eh, Jameson eh, Fanana Schultz, eh, que es este del. del eh, creo que es, es neozelandés, samoano. Pero creo que, creo que es a Samuel americano Y por eso que puede jugar para Estados Unidos Y jugar de hecho para la, la selección estadounidense El caso es que el tipo tuvo muy buenos este, turnovers Es decir, robos de, de, de balón Buenísimo eh, Definitivamente el mejor jugador del equipo contrario No me puedo quejar Entonces chicos, ¿algún comentario que hacer en este partido en este caso? Mm,
1: no, yo no no Fue de los que no pude ver ah,
0: Ese tampoco, eh, no, lo vi, ese tampoco eh, no lo vi Y
2: entonces... Confío
0: en tu palabra. Ah, pues muchísimas gracias en ese caso. Bueno, pues sí. bueno, entonces, chicos, ya para hablar sobre lo que se viene en la segunda, en, ya en la segunda semana, antes de que por fin comencemos a hablar de Slar, ya para terminar. Entonces, en, ya en esta, comenzando ahora el 27 de marzo, los primeros que, partidos que vamos a tener, tenemos a Nueva York visitando a Nola, en Nola, muy buen partido, segurísimo que sí. Luego ahí tenemos a Atlanta visitando a Old All Glory, allá en área de Washington DC, que me sorprende porque sabe que va a estar bastante frío, pero parece que no. Luego ahí tenemos a Free Jacks visitando a Houston, en, en, obviamente en, en Texas. Eh, luego tenemos ahí a Toronto Arrows visitando a Utah Warriors. Ese partido seguro Toronto lo va a ganar. Me sorprendería si Utah gana, honestamente, aunque claro, le ganó a, a Austin, eh, que por pues, cierto no, no creo que no lo había mencionado, pero oh, no sé si sí, creo que no lo había mencionado, que Austin eh, estuvo jugando en casa contra. Utah, y había ganado 30 a 28, un partido que se quedó bien, bien corto, de hecho, no sé si lo mencioné, pero en todo caso hay para mencionarlo rapidito, de igual manera, uh, aquí en este caso estuvo jugando eh, este chico, eh, ah, se me el, apellido Torrealba, el marcelo Torrealba, el chileno, muy buen jugador por cierto, y sí, tuvo un buen juego acá, fueron dos ensayos por parte de, de Austin, la mayor parte venía... Eh, en, en forma de pateo eh, por parte del de jugador apellido eh, Mason, eh, Mac Mason el, el centro eh, por parte de Utah ahí quedaron ellos con cuatro ensayos obviamente eh, ganando eh, muy buen juego por parte de Michael Basca eh, un jugador que tiene ahí. y también está eh, Hagen Scholtz que, que es neozelandés pero que juega para la selección alemana de hecho entonces muy buen eh, un partido ahí Y también con buena recepción de, de personas también en ese partido Pero bueno, ya regresando Entonces, eh, yo, eh, como mencioné eh, eh, Ellos, eh, Austin, reciben a San Diego eh, Y finalmente tenemos a Giltinis En casa, recibiendo hacia Los Cibus Que va a ser un muy buen partido Ahí tenemos campeón contra el chico nuevo del barrio Así que luego de ese de ese partido que tuvieron eh, contra Free Freejax pusieron eh, 42 puntos, vamos a ver qué tal, entonces chicos, algún comentario en relación a estos, estos partidos que vienen ahora la segunda, la segunda semana
1: el de yo tengo ganas de ver el de Los Ángeles porque uh -huh. yo creo que ya viendo viendo la pri el primer juego que fue esta jornada pasada, uh
0: -huh. creo que
1: Los Ángeles va a ser eh, un equipo mejor a lo que a lo mejor pensábamos que iba a ser
0: Así yo sí siento creo.
1: yo, después de ver el primer juego
0: Yo sí creo que sí, honestamente Yo sí creo que sí Pero bueno, veremos qué tal Entonces chicos, ya con eso dicho de Maryland Rugby Ya vamos a pasar ya, eh, rapidísimo A lo que es obviamente Las jornadas 1 y 2 De, de la Superliga Americana de Rugby eh, Que ¿Eh? esa comenzó este pasado martes
1: Qué bueno, porque eso sí
0: los vi todos ¡Ah, qué bueno! <risa> ¡Qué bueno en este caso! Pues, pues ahí, ahí vamos a conversarle ahí rapidísimo con ese, en este caso. Entonces ahí quedamos eh, en la primera jornada, pues eh, ahí tuvimos a, a Peñarol jugando contra Olympia Lions ahí quedamos en, en un, un marcador de 40 a 11 eh, este partido lo pude ver, que es gracias a César por la información que me dice para poder ver el partido. Sí. Entonces acá, acá en este tuvimos eh, al principio eh, el que se Pudo imponer fue Olimpia, eh, que por cierto, los primeros puntos de, de esta temporada lo puso Juan, Juan González, el paraguayo. Que bueno ver un paraguayo anotar eh, directamente, eh, ya que había muy, solamente dos jugadores paraguayos comenzaron ese partido. Eh, luego de ahí, eh, Peñarol se pudo, comenzó a imponerse mayoritariamente por parte eh, de la eh, de, de, del botín de, de, de Martín Roger, que es muy buen patador. De hecho, viendo acá, veo que de los 1, 2, 3, 4 pues eran 4 tries, 4 ensayos 4 eh, conversiones, 4 penaltis así que el tipo no falló una buenísimo, entonces acá en, 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 en por ejemplo cuando se trata de Olympia Lions eh, hay Sebastián Urbieta eh, que puso 2 penaltis y falló la conversión en este caso pero de todos modos 11 puntos nada mal, pero claro, se dejaron poner 40, así que a ah, eso hay, hay que hablarlo. Entonces chicos, ¿algún comentario en relación a este partido de español olimpia Dime César.
1: Eh, sí, empezó eh, pues ha sido como la tendencia en los dos Juegos de Olimpia, ahorita que hablemos de siguiente, que los uh -huh. primeros en los primeros minutos han estado, han sido eh, competidos, han sido parejos, incluso bueno, Olimpia empezó ganando eh, uh -huh. este... Pero conforme fue avanzando el partido, eh, los uruguayos eh, con más juego, un poquito más de oficio tal vez, empezaron a darle vuelta al partido y de repente a, a, a Olimpia ya no le dio para regresar y para alcanzar,
0: uh -huh. este
1: y bueno, eh, paraguayos entre comillas, nada más jugaron dos de inicio, eh, entonces este te puedes, te puedes vas ya te vas dando cuenta a lo mejor por qué los argentinos que están en esos equipos no están en jaguares, este uh -huh. eh, 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 por el hecho de que tal vez sí sí a lo mejor me no esperaría que por la mayoría de jugadores argentinos pudieran a lo mejor eh, argentinos de buen nivel pudieran a lo mejor eh, acortar más la distancia pero por ejemplo peñarol sí en el segundo tiempo sobre todo fue mucho más este mucho más mucho más que que, que olimpia y eh, bueno olimpia no pudo marcar Trice uh -huh. se, se fue fue a puro a puro a, a palos y pues se lesionó en segundo tiempo, pero eh, de inicio, de inicio el juego era, eh, fue bueno, después se fue separando y bueno, sí, este, como ya comentaste ahí lo de, la nota queda que el primer try fue de un paraguayo, entonces este, pues así como que grandes rasgos eso fue lo que, lo que, lo que pasó
0: Exactamente Bueno, eh, no te preocupes con eso que te voy a dar la, la voz para el próximo partido y para que lo puedas mencionar, que yo sé que te tienes mucho que, que conversar, este es, es obviamente el partido de segnam contra Cafeteros Pro este, yo, sé que, yo sé que te, te gustó entonces ya va a hacerlo rapidísimo para que me puedas dar tu opinión sobre ese partido entonces ahí quedamos con un marcador de 35 a 12 eh, por parte de Cegnam. en ahí este me gustó porque lo, se, eh, el, este, el el Hada, el win de, de ellos de segnam eh, Matías Garifulich que el apellido croata por cierto, no sé por qué pero mucha gente de croacia se mudó a Chile durante, durante el principio de los años 1900, no sé por qué, tal vez porque son católicos, pero en todo caso, Garifulich, es la pronunciación correcta de ese apellido, eh, marcó un triple en los primeros 15 minutos, y luego un, un cuarto eh, try, un ensayo, en el minuto, déjame ver, 58. Así que marcó cuatro veces, nada mal. Entonces, cuatro ensayos de él, uno de Javier Larenas, creo que se llama así, Javier, creo que se llama, y otro de Matías Ditus, creo que se llama el otro jugador, creo que sí, llama está rapidísimo, sí exactamente, 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 exactamente. Eh, por parte de, de Cafeteros Pro, ahí tuvimos eh, dos strikes, uno de Facundo eh, pues redón, eh, de uno de los argentinos que tienen ahí, y el otro del famoso John Arley eh, Urrutia, el famoso ala eh, colombiano, muy bueno al final de, del partido, ahí puso uno ahí en la esquina, y nuevamente quedaron con un total de 12 puntos eh, obviamente se iba a ganar eso no, eso no era algo que algo, a, a, nadie me iba a cambiar de opinión con eso. Obviamente Sáquez me va a ganar, porque obviamente tiene muchísimo más eh, experiencia a comparación del equipo de cafeteros, aún con estos jugadores eh, 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 argentinos eh, que estaban ahí. Eh, pero viendo la diferencia entre un Olimpia y un Cafeteros, Cafeteros puso muchísimo más jugadores nacionales que Olimpia. Entonces ahí se puede ver y, la diferencia entre uno y otra.
1: Y se ve mejor en la cancha también.
0: Eso, estoy de acuerdo también, completamente de acuerdo. Entonces, eh, Conejo, te, ya para darte la palabra, hermano, dime, háblame de este partido.
2: Bien, ¿no? La, lo, lo, lo mismo de, en el sentido de que eh, se esperaba realmente menos de, de cafeteros uh -huh. y, y fue todo lo contrario. Eh, creo que Chile jugó, o sea, como, como decías, jugó práctico, metió rápido eh, y mantuvo distancia. Eh, Realmente, si te das cuenta, digamos, los tries fueron muy parecidos eh, de este B13, de este, de este back eh, Folic. Eh,
0: <risa>
2: exacto, o sea, digamos, vio que, que, que no había nada, que había un mal fullback, pateó largo, para try. Y entonces, la verdad que bien por él no muy bien por el pack chileno que también lo vi lo vi bastante flojo no penetraron o sea realmente no penetraron con mayor mayor cosa del lado de los borbos eh, el, el scrum muy parejo sí eh, bueno en, en el line sí sí te puedo decir que los chilenos estaban eh, sí 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 estuvieron superior pero a lo que voy es que digamos o Chile no apretó o los colombianos jugaron muy bien o una mezcla de las dos o sea yo yo, yo la verdad que y que después ya sabemos que el Cafeteros fue a jugar a un par de días después y, 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 no, y no han sido malos juegos ¿verdad? Sí
0: exactamente estoy de acuerdo
2: yo siento que, que van a estar o sea si no si no suben un poquito definitivamente Peñarol yo creo que si, si, si no, no va a ser cosa fácil y por lo que yo veo, sí no, no me confiaría mucho que los chilenos eh, clasificaran en un segundo lugar, o sea, estoy viendo que están, les falta un poco de algo y, y veo que, que Peñarol sí lo tiene, no sé si uh -huh. sea la agresividad, bueno, también Chile tuvo dos amarillas eh, seguidas, sí, o sea, eh, entonces no sé yo yo, yo esperaba un, ver un equipo distinto de, 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 de parte de Selfman, pero pero bueno al final de cuentas se, se llevaron los puntos y uh -huh. pues pero ya vale. lo veremos
0: Exacto, y eso, y eso es lo que vale. Y claro, está también mencionado del partido de eh, Jaguares-Cobras, se, se, se tuvo que cancelar por esto de la pandemia, eh, se está planeando tener ese partido ya para, para abril, no más probable, vamos a ver qué tal, pero ese partido se, se tuvo que postergar. Luego, entonces, eso fue eh, el martes 16. Luego, el domingo 21 se jugó el segundo round a la segunda fecha ahí tuvimos a Cobras ya oficialmente haciendo su debut contra Peñarol ahí quedó el marcador 24-33 ahora, este me gustó por el hecho de que eh, ellos, eh, Cobras aunque perdieron eh, tuvieron muy buena a, 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 a mi opinión, tuvieron muy buen eh, rendimiento de juego en el, en el, en el campo eh, Claro, está solamente le faltaba Un poquito más para poder ganar Ellos podían ganarle a Peñarol, honestamente Pero claro, está eh, al fin y al cabo La experiencia es lo que vale Y aún con el equipo que tenían Que mayoritariamente de jugador brasileños Y muy pocos argentinos eh, Pudieron imponerse de muy buena manera eh, De hecho, eh, cobras eh, puso el, el primer tanto Por parte de, de Loren Borda eh, Coet Que es un jugador eh, franco-brasileño Que juega de, de medio scrum Medio eh, luego ahí también se puso ensayo este, eh, ¿cómo se llama? Este caballero, eh, eh, Duque. Exactamente, el, el, el tanque también, como se le, como se le dice, eh, que por cierto, él estuvo jugando de Moisés, Moisés Duque, Moisés. jugando de centro. Sí, Moisés, ese, ese era el nombre, o sea que era con M, estaba jugando de centro y de hecho también el, el fue el que estuvo pateando las conversiones. También ahí puso este, este Manuel Bernstein, el, el argentino, y finalmente el octavo Andrés Roura, Roura, perdón también puso puntos así que estamos hablando de cuatro que pusieron ahí luego eh, Peñarol puso uno dos y oh, tres solamente pero obviamente por los penaltis de Matías Rogers que como mencioné muy buena muy buena patada eh, se pusieron impo pudieron imponer de muy buena manera en este caso entonces chicos dígame qué eh, te estuvo en este partido qué tal
1: este eh, sí fue de eh, como te les comenté pues, este sí 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 lo pude ver completo eh, bien los brasileños eh, siento que por ahí un poquito, a lo mejor quedó de ver La apertura, este Joshua Reeves uh -huh. eh, no, no fue tan Tan eh, Prolijo, tan claro Tan clarificador como nos tiene acostumbrados Cuando juegan con la selección Pero, no, pero este, Creo que también a lo mejor ahí por, por ahí pasó un poquito Que es cosa que los otros aperturas Por ejemplo el de Peñarol, sí, sí, sí tiene eh, uh -huh. Pero Eso yo creo que yo fue A lo mejor un poquito como el el diferenciador del partido, porque realmente no iba tan parejo, al final los brasileños se apretaron y se pusieron ahí a, a, a poquito, eh, uh -huh. y bueno, ya en la última jugada, este pero creo que ese fue el diferenciador, los de Peñarol, el, el, el Scrum sí fueron muy superiores, sobre todo en la formación, uh -huh. física, algo que sorprende, y me sorprendió porque yo pensé que iba a ser más parejo, por lo que uh -huh. conocemos del pack brasileño, este... Sí, pero eh, eh, dominador, eh, los uruguayos en el SCOM, dominadores en las formaciones fijas, eh, igual. Y este creo que el diferenciador pasó un poquito más por los tres cuartos y sobre todo por los aperturas.
0: Sí, Sí, pero honestamente sí, hablando de Josh Reeves, yo vi el partido eh, y honestamente... Él estaba ahí, pero era como que no, como que si no estuviera. Ahí de vez en cuando yo a veces ni, ni me acordaba que estaba en el, en el campo, porque casi ni, no escuchaba el nombre del papá de los comentaristas, así que sabe que él es como que no estaba. Entonces sí, entiendo perfectamente a lo que te con eso, César. Y bueno, ya lo, continuando el segundo partido fue eh, Olympia Lions contra Segnam. Ahí Segnam... Igualmente ganó Ahí quedamos con un marcador de, 20, de 29 a 16 Ahora este vi eh, Lo que vi fue este El resumen más o menos del partido eh, Olimpia comenzando De igual manera, comenzó bien eh, nuevamente pues, haciendo buen empuje eh, Máximo de Desma, eh, pusieron puso dos penaltis para Olimpia, pusieron 6 a 0 luego de ahí eh, eh, estuvieron atacando la defensa de Segnan se pudo imponer eh, ahí finalmente ya eh, con un mol, eh, Augusto Bómez pone eh, eh, ahí pone el primer try el primer, el primer ensayo ahí Patricio eh, Boronio eh, hace la conversión, está ganando 7 a 6 ah, ahí luego le dieron tarjeta más amarilla, eh, al al hooker, el, al atornador de, de Segnam, que ahí en este caso perdón, el que le dieron fue a ah, bueno, fue a pome justamente, sí, en el, en el minuto 35, eh, directamente eh, entonces está ahí ahí luego oh, eh, a ver, después de eso yo creo que a Lucas Fabre ta, también sí, el Lucas Favre ya a, a los dos minutos también le pusieron a María, así que estaban 14 a 14 eh, por un tiempo y ya luego de ahí eh, realmente no hubieron puntos, sino a, 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 por parte de Segna si no hasta el minuto 57 cuanto tu Salon, que ahora se me como el, se me olvidó el nombre de él, el que me acuerdo, bueno, en todo caso ahí, eh, Tomás, Tomás tu que puso luego ya puntos, y luego en el minuto 80, ahí fue el, el argentino este Filisola que también puso, eh, el único try que puso Olimpia fue por parte de este en Chauspe, en el, el, el medio scrum, el medio melee, en, el, en el minuto 72 pero luego de ahí fue más que nada mayoritariamente de penaltis por parte de los dos equipos honestamente, y los tres ahí vinieron ahí de vez en cuando pero, sí, ahí estuvo más o menos el partido, eh, pero claro bueno, Segnan ganó como, como me lo esperaba eh, Conejo, ¿algún comentario sobre este partido hermano?
2: Sí, no, la la, la verdad que eh... Pensando en, en, en el final, ¿quién, ¿quién va a poder clasificar de este grupo? O sea, de, de, o sea, de, de tercero, era mm -hmm. el mismo comentario. O sea, digamos, Peñarol, Peñarol con, casi con el mismo marcador, solo que con más o menos con 11 puntos más, ¿verdad? O sea, mm -hmm. y, con, y con menos en contra. Entonces, eh, pues a mí sí, yo, yo quiero el, el, el juego del... del de, de este de esta fase definitivamente va a ser eh, la la ver la fuerza que, pod que podrá sacar Chile contra un Peñarol que está pues bastante mejor que, que los chilenos verdad
0: sí yo honestamente yo creo que un, te un tercer lugar sería ese un un Segnan Peñarol Exacto. Definitivamente un, un, un partido de tercer, tercer lugar. Definitivamente, Y bueno, chicos, ya para finalizar, aquí tenemos el que yo sí, verdad que quería ver mucho. Eh, Jaguares 15 contra Cafeteros Pro, el equipo con ma mayor eh, experiencia con el de menor experiencia. Y aquí quedamos con un marcador: tengo que reírme 71 a 28. El marcador 71 a 28. Cafeteros le puso 28 puntos a Jaguares y se llevó el punto bono por Echayo, por tries, que eso fue lo que me sorprendió más que todo, eso me da risa. y se dieron meter 71 puntos wow, este partido estuvo interesantísimo, honestamente para el minuto 20 ya estaba ganando Jaguares 20, creo creo que era 20 tal vez, 20 a 0 hasta ahí, luego el minuto 23 se puso Sebastián eh, Cacheliere después de ahí eh, ya para el 36 eh, Se mete este muchacho El, el colombiano eh, Navarro uh -huh. el, 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 el Alejandro Ahí pone el, el, primer, el, el primer ensayo Luego pone uno para el minuto 41 Ya para el, el segundo tiempo Después de ahí está, ¿qué más? está Luego, ah, Cubilla Se me olvidó mencionar, en el minuto 33 También pone un ensayo también eh, Tomás Cubilla Después llegan los minutos 50 y algo, García se pone de nuevo, Codilla se pone de nuevo también, Felipe Escurra pone en 29, pone el minuto 45, luego después viene Dani Posada pone unos minutos 72 eh, y este muchacho García pone uno en el, en el minuto 80 y ahí tiene ya los cuatro, los cuatro, los cuatro tries. Los cuatro, los cuatro convertidos por parte del otro Roger este ahora se llama Nicolás Roger y ahí terminan con el punto bonus y se, como les mencioné se dejaron meter 71 puntos le dieron una tarjeta amarilla a uno de los jugadores de ellos de Jaguares, en el minuto 78, que por eso creo que fue que este muchacho Gonzalo García pudo, pudo poner el, el ensayo ahí al final pero en todo caso, un partido muy interesante y al menos se dejaron llevar un punto Mejor que Olimpia, que no sé, que, que no sé, un Olimpia que mayoritariamente nunca se llama nada, así que algo sale. Pero dígame chicos, ¿qué tal este partido de cafeteros?
1: Era, era el partido que, bueno, yo era el que más esperaba de, de, del día.
0: Somos
1: este, dos. Y somos este, tres. bueno, así, ah, así como, como puntos, eh, bueno, eh, como dos puntos, tres muy rápidos. Incluso uh -huh. por ahí eh, ya los posteé en, 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 en Facebook, que creo. Primero, uh -huh. lo de los 11 colombianos de inicio es, es muy, muy, este, de admirar prometedor, para mí.
0: Prometedor, porque sí.
1: Ese, ese ese sí, de admirar y prometedor, porque te habla de lo que Colombia está buscando con la franquicia, y uh -huh. que es desarrollar y no, y no la de Olimpia, que a lo mejor sí es competir más, tratar de competir más, este, y... y eh, el segundo, igual, igual lo dije aquí hace este un mes, un poco más cuando uh -huh. anunciaron los jugadores de cafeteros, lo de Gonzalo uh -huh. García para mí es un error enorme de la Unión Argentina, no sé, se, no sea yo desde que dijeron que él iba a jugar en cafeteros creo que lo dije aquí mismo, le dije que para mí es un error, porque Gonzalo García es el prospecto de nueve de los Pumas de, dentro de los próximos cinco o seis años uh -huh. eh, y eh, eh, es el mejor jugador de cafeteros por mucho, es el es el que eh, pone el ritmo, es el que dice dónde y, y, y cuándo Y este lo que le va a beneficiar a él va a ser que va a crecer mucho Porque se, va a echar, se está echando toda la, toda la franquicia en el hombro a pesar de ser tan joven Sí,
0: recuerdo que lo mencionaste en el, en el episodio pasado si recuerdo.
1: Sí, es, es, es tan importante para, la, para el equipo que cuando en el segundo tiempo hicieron el cambio de medio scrum no salió él y lo pasaron a jugar al centro y luego estaba de wing y luego regresó al centro <risa> pero no lo sacaron entonces lo sacaron. Eh, terminó jugando terminó jugando en un centro que así es como hizo el try el del bonus Ajá, y sí. este y bueno de Jaguares lo que esperábamos creo que están muy por encima de los demás eh, uh -huh. Chocobares está en otra liga eh, Chocobares en cuando termine Aquí va a ter se va a ir a jugar Otro lado, no sé a dónde ¿tiene? Pero, no. Obligado, sí, pero no, no, no va a seguir aquí eh, Los cancelieres, igual están Por encima, entonces eh, Lo que esperábamos Que fuera, pero también unas sorpresas buenas De los colombianos que yo insisto se ven mejor En la cancha que los que Olimpia Y sobre uh -huh. todo que ya pudieron puntuar Entonces es importante Sí,
0: definitivamente, Conejo ¿Algún comentario hermano?
1: No, exacto. La verdad que sorpresa
2: súper agradable. Creo que el va a ser que, que me coma mis palabras porque yo los había visto eh, pues abajo de Olimpia, pero ahora veo que, o sea, de repente, o sea, de seguro, estoy más que seguro que, que le ganan a Olimpia y que pueden competirle, tal vez. Bueno, depende cómo llegue cobras, pero en un mal en un mal día de cobras, o sea, fácil. Mm -hmm fácil, fácil, fácil me hacen la sorpresa. Entonces, eh, yo sí la verdad que lo, lo mismo, ¿verdad? Eh, este Pumita, o sea, exacto, o sea, es el es el futuro de los Pumas. O sea, me recuerdo haber leído de él cuando fueron a hacer un campamento a Nueva Zelanda con los Pumitas. Y, uh -huh. todo, y todos los alabanzas del Señor eran, eran exactamente para este Gonzalo García. Entonces, pero, pero yo creo que está bien, o sea, seguramente preferís tenerlo jugando todos los juegos a que tenerlo en la banca en, en Pumas, pues. Entonces, eh, y es súper joven, entonces, sí. tiempo para, para desarrollo y para, y para los Pumas seguramente ya va a tener creo que, que, que como decía el tucayo verdad o sea no no, hay, no había ninguna sorpresa que sabíamos que, 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 que la delantera de los de, de jaguares perdón eh, iba a ser o sea, criminal o sea no perdonaron nada o sea entraron a placer pero del otro lado es ver también la defensa porque de nada te sirve o sea con estos el sí, equipo es perfecto, pero que en algún momento volvés a abrir la eh, Super Rugby y, y vas a jugarle con una defensa tan permisiva como, como la que tuvieron metiendo, o sea, 28 puntos, es, es bastante aún. O sea, entonces, creo que. Ofensivamente todo lo esperamos, pero si sí, yo esperaba una defensa mucho más delicada, O sea, si sí, sí entraron, si sí entraron mucho, si yo fuera el coach de los Pumas ahorita, los tendría haciendo defensa. O sea, tres turnos por, por haber dejado tantos puntos en la cancha entonces eh, un, 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 un marcador que se ve que que se ve feo pero ya cuando lo analizas no es exactamente el peor o sea hemos visto peores eh, uh -huh. mejores equipos y este equipo que no prometía mucho está dando tanto
0: pues Exactamente. Eso sí, te, eh, eh, por cierto, Olimpia juega con que, ya, ya hasta, ya es el partido que más quiero ver ahora, Olimpia con, con Cafeteros. Juegan, y es el último, eh, creo. Eh, te voy a decir, es el de, de, la, de la jornada 5, eh, es un, el domingo 4 de abril. Ya estoy, uh -huh. esper, ya estoy esperando que llegue esa fecha, honestamente, ya quiero ver. Que, y es el primer partido de, la, de, esa, de, esa, de ese día, es el primer partido también que se va a jugar en Valparaíso. No puedo esperar a ver eso. Ya estoy que quiero ver. Entonces, chicos, ya hablando sobre los, los siguientes partidos que se vienen, entonces tenemos el partido que justamente se juega para el 25 de marzo, justamente mañana, que estamos hablando esto el 24. Eh, tenemos a Cafeteros contra Peñarol obviamente el pañalor gana esto, pero vamos a ver si cafeteros le pone muchos puntos. Luego tenemos a Cobras contra Olimpia. Cobras seguro tiene seguro gana, seguro que sí, ojalá que ojalá que sí. Si no gana me sorprendería muchísimo. Y tenemos a Señan con Jaguares. Este sí tiene que este seguro va a dar mucho que de qué hablar, porque en este caso Jaguares tiene un poquito más de, de, com de competitividad en comparación a Señan, pero Señan le va a dar mucho más. Entonces esto sí que me lo imagino. Luego de ahí tenemos cinco días después, el 30 de marzo que ese día cae un... tenemos un, luno, no, es que es un martes eso es el martes de la siguiente semana pero ya para mencionar de todos modos tenemos a cobras contra cafeteros que es un buen partido segurísimo que sí ahí seguro tal vez cobras gana y tal vez cafeteros tiene que un buen, buen marcador ahí luego tenemos a Olimpia con jaguares que seguro va a ser una masa para ver la diferencia entre, entre Olimpia y Cafeteros ahí y finalmente tenemos a Peñarol contra eh, contra Zegnan, que este es el el diría yo, el partido más parejo que me imagino yo entre los dos partidos entre los dos equipos y eso va a ser el martes 30 de, de marzo, eso, eso, eso lo mencioné juntos porque como son de 5 días de diferencia para cuando vayamos a grabar la las siguiente ocasión, lo más probable ya esos partidos lo vamos a ver, entonces más que nada por eso bueno entonces chicos, ya creo que con eso dicho hemos llegado al final de este episodio número 46, que se lató un poquito más de tiempo porque tuve que mencionar cada uno de los equipos de Major League Rugby que nos hicimos la semana pasada así que más que nada por eso, pero sin, sin eso, seguro hubiéramos durado menos del tiempo que tenemos ahora, entonces chicos eh, con eso César, algún comentario antes de terminar
2: no, sí, eh, bueno la verdad que, 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 que muy parejo, o sea, yo creo que que a los chilenos, o sea, yo siento que no no va a ser no va a ser el juego que los chilenos van a esperar. O sea, yo siento que, que después de verlos contra, contra Peñarol, después de verlos contra Cafeteros, que o sea que, que, que uno espera un poco más. Realmente yo pensaría que, que sí se van a comer bastantes strikes. Esperemos que salgan. Están un poquito más concentrados el pack chileno y, y de ahí, o sea, van a, van a haber bastantes juegos este fin de, el fin de semana, Semana Santa entonces eh, sí, el, ca el Cafeteros eh, Peñarol Pro también es otro juego que también es interesante ojalá sigan con esta eh, con, con, con ese impulso que traen los colombianos de perder, o sea, de perder pero perder peleando y, y bueno, y el de cobras olímpica, realmente no sé qué tan que tan buen juego va a hacer, creo que es un fora super dominante y uno limpia pues sacando agua del pozo, que es lo que pues, realmente se han, se han dedicado, ¿no?
0: Exactamente. Y de hecho estoy viendo acá el listado de, de jugadores para, para el, el partido este de Peñarol con, con Cafeteros. Acá estoy viendo que ya van a comenzar a Nicolás Freitas y lo van a poner el de capitán para darle un poquito de tiempo a, a, a Andrés Villaseca para que pueda reposar. En relación a Cafeteros, Cafeteros también están de buena manera rotando jugadores para este segundo partido. Aquí tienen eh, una, una línea de nueve, nueve colombianos y seis argentinos, eh, o oh, mentira, perdón, nueve argentinos y seis colombianos, es que no está nada mal. Eh, los seis que comienzan de los, los colombianos tienen a Diego Posada, eh, Diver Ceballos, eh, que, que son el primera línea y segunda y tercera línea. Y también está Gerson Ortiz, que también es tercera línea. Y luego están los wing los, los eh, Alas, que te, nuevamente Alejandro Navarro y John Arley Uriutia. Y también de centro tienen a este muchacho Cristian Orallegas. Y ya luego los otros obviamente son argentinos. Eh, pero sí, ahí le están dando la rotación a ellos directamente. El de Cobras Olimpia en este caso. Eh, bueno, Cobras realmente ha elegido su... Equipo brasileño número uno. La única diferencia sería que tienen a Alejandro Luna, el chico este que acaba de entrar eh, para hacer el reemplazo de los Pilares, el único argentino que comienza. Y, y, y sí, el único jugador ahí que tienen eh, con con cosas, con apariciones eh, directamente en el equipo brasileño, tienen a Moses Duque, que tiene ahora un total de 57 apariciones para el equipo ya olimpia Lions, obviamente continúa con sus jugadores eh, argentinos directamente eh, de, de los jugadores colo, eh, perdón, paraguayos que tienen, va, van a comenzar por fin a Renato eh, eh, Cardona en el, en, el, en el ala izquierda y van a tener a sebastián Urbieta jugando de, de, de cosas, de apertura así que nada mal, y ya luego en el otro partido de Segnan Javares 15, que como mencioné, va a estar un poquito más competitivo, digo yo eh, ahí tenemos a 14 chilenos y un argentino, y el único argentino que comienza es Maximiliano Fi, eh, Filisola que mencioné anteriormente eh, ya obviamente bueno, ahí veremos con lo de Javares. Desafortunadamente, por cierto, se lesionó eh, Ramón Ayarza, el pilar eh, de Segnan. De, de hecho, se hizo una cirugía estos días y va a estar fuera de la acción por un poquito de tiempo. Quién sabe si va a, a regresar a la acción para que, antes de que comiencen los clasificatorios o los, la clasificatoria para el Mundial 2023. Ahí veremos qué tal. Eh, pero sí, así más o menos se dividen la, los partidos. Ahora que acabo de ver que sacaron ya la, los planteles de cada uno. Ok, entonces, ¿esto ¿es algún comentario, hermano? Para, antes de terminar,
1: eh, no, nada más. este, Bueno, a ver, eh, a mí, el, obviamente quiero ver el juego de Colombia, de Cafeteros, pero uh -huh. creo que el más atractivo para mí esta jornada es el de Olimpia Cobras. Y uh -huh. este, bueno, el de mi Mijaguares, que así como el tocayo dice que Cafeteros este, va a hacer que se trague sus palabras, yo creo que los chilenos van a hacer que me trague las mías. Porque sí, porque yo esperaba un ser diferente más que lo que está haciendo. Entonces, creo que al final voy a quedar mal ahí con lo del segundo lugar. Ya no estoy tan seguro, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Bueno, vamos a ver en este caso Entonces chicos, Entonces ya para no alargar la cosa más Entonces vamos a terminar acá el episodio número 46 De La Mele Pocas, así que Muchísimas gracias a todos por escuchar, en este caso vuelen eh, siempre en las redes sociales Estamos eh, en facebook.com en sí. La Mele y también en twitter De igual y manera ya. Ah, bueno, perdón, entonces también en Twitter de igual manera, en Twitter de igual manera, eh, como siempre por ahí directamente en sus lugares, sepan, por si no saben, eh, los juegos de Major League Rugby lo pueden ver en el de Rugby Network, que es la nueva plataforma que tiene Major League Rugby para ver partidos, eh, lo único que tienen que hacer es suscribirse y pueden ver los partidos gratis. Por lo que escuché de César y el Conejo, parece que se ven bastante bien eh, fuera de Estados Unidos y Canadá. Así que, definitivamente, pueden ver los partidos por ahí. Y no está como esto de, 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 de la Superliga, que tienes que estar con ESPN y buscarlos. Y, y se hace mucho complicado. League Rockville lo ha hecho bastante fácil de ver los partidos. Así que, muchísimas gracias a los norteamericanos por hacer eso, así que se lo agradezco bastante, pero bueno nuevamente chicos, gracias por escuchar este episodio 46 y nos estarán escuchando ya para el, el próximo episodio ya para la siguiente semana, conversando todo lo que es Mayoli's Rugby y la Superliga Americana de Rugby, así que nuevamente y hasta pronto chicos, digan adiós